2: Radyo Ağustos. Radyo günaydın Parluş. Ben Yetfer Tanzikyan bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla başladık? Ee, önce onu söyleyeyim. Eee geçen haftada çalmıştı. Granting Uluslararası Ödüllerinin e, performans e, sanatçılarından Ermenistan'da bir grup, OFF. E, daha çok rock müzik tarzında yapıyorlar e, şartıları ve Artur Tunç Boyan'ın yanında el verdiği gruplardan birisi diyelim. Ondan bir Kray, e, e, şartının ismi Crying'di. Crying dedik. E, ne var bu hafta Radyo Bursa? Hemen onu anons edeyim. E, birazdan e, HDP Milletvekili Doropay'dan da bir bağlantımız olacak. Dün biliyorsunuz HDP'li siyasetçiler topluca gözaltına alındılar. E, 6 yıl önceki e, Kovan eylemleri gerekçe gösterilerek. İkinci bölümde Amerika'ya uzanacağız. Bir bankayla bir akşam geçitleştirdik. Ed Los Angeles'ta avukat, İstanbul emlisi kendisi. Onda San Francisco'da emniyek kurumları nasıl sık sık saldırılar olmaya başladı, düzenli olarak. Bunları konuşacağız. Son bölümde de Yeni Küp Panayırı Kilisesi vakıf başkanı, Lakey Vinkasla ki aslında cemaat vakıfları temsilcisiydi vakıflar gelmek için ilk. E, bu kural bu o, sistem başladığı zaman e, onla da e, büyük kadar Rum yetimanesinin e, gitgide çürüyor. O konuyu konuşacağız. E, Ağustos manşetinde bu hafta e, ne vardı diye soracak olursanız, Rantik vakfının e, çatısında bünyesinde yapılan nefret söylemi raporunun 2019 yılı. Sonuçlar açıklandı. Hakikaten çok etkileyici sonuçlar var. Günde 17 tane ne diyebiliriz nefret söylemi yazısı ya da haberi üretiliyor Türkiye üretiliyor Türkiye'de 2017 yılında. Birinci sırada Ermenler var. Ne yazık ki yine ikinci sırada Suudi Yeliler, üçüncü sırada Yunanlılar. Nefret söylemi üreten gazetelerin sıralaması hiç değişmiyor. Birinci sırada Yeni Akit var. İkinci sırada Yeni Çağ, üçüncü sırada Yeni Bilmiş Postası. Bu evet. haberin ayrıntılarını ve diğer haberlerin ayrıntılarını e, Ağustos'ta bulabilirsiniz. E, ben e, konumuzu daha fazla bekletmek istemiyorum telefon hattında. E, Garo e, hattımızda. Günaydın Garo Parlus. Evet, senle yine tatsız sıkıcı bir konu ee, her seferinde seninle bağlanırken diyoruz ki bir dahaki bağlantımız güzel bir konuda olur inşallah diyoruz. Bir türlü olmuyor. Yine e, Türkiye demokrasisi için e, sıkıntılı e, bir günde e, senle bağlanıyoruz. E, 82 e, HDP'li siyaset için gözaltı kararı çıkartıldı. Bunların çoğu da gözaltı alındı. Gerekçe gösterilen de e, 2014 yılındaki Kobani eylemleri. Ben o zamanı gayet iyi hatırlıyorum tabii çok da eski bir zaman değil ama bir soruşturma açılması için gayet de üzerinden geçmiş bir zaman aslında 6 sene önce çünkü bunların soruşturması yapıldı bitti. Tekrar şimdi bir soruşturma açılması açıkçası hukukçular tarafından bağımsız hukukçular tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Önce şöyle başlayayım Garo istiyorsan sen de aslında MYK dedin. çünkü evet. karar o zamanki MYK üyelerine yönelik yani evet. bu, ne oldu o gece? Ee, ben hatırlıyorum o geceyi gazeteci olarak tabii. Ne oldu o gece ve siz nasıl bir çağrı yaptınız? Öyle başlayalım mı?
1: Aslında yalnızca o gece değil, belki o döneme biraz bakalım. Tabii, lazım tabii,
2: tabii. evet. He.
1: Şöyle ki, yani bir barış e, süreci sürüyordu ama e, Suriye'de biliyorsun bir işit karanlığı Suriye'ye hakim olmaya çalışıyordu ve e, orada e, her yerde işitin hakimiyeti büyüyordu ve Kobani'ye en son bir Saldırı düzenlemişti. Dönemin iktidarıyla bu konuda defalarca görüşüldü. Yani bu karanlığın Suriye hakim olmasının Türkiye'nin de çıkarlarına olmadığını bu yapının geriletilmesi gerektiği konusunda ve Kobani de sonuç olarak bir direniş gibi bir direniş vardı. Buna karşı bir duyarlılık gerektiği konusunda biz zaten gerekli tartışmaları yürütüyorduk. Ancak dönemin iktidarının Aymazlığıyla veya Ayet Erdoğan'ın şu veciz cümlesinde belli olan Kobane düştü düşecek cümlesiyle büyük bir gerilim oluştu. Yani Kobani'nin düşmesini isteyen bir anlayış Türkiye'nin iktidarındaydı. Diğer tarafta da Işık Karanlığı hakim olmaya çalışıyordu. Buna karşı tekrar görüşmeler yapıldı ama tekrar bir haksızlık olunca, bizim e, Meikazımızda e, ki o dönem e, planlanan Meikaz değildi. Fatih Meclisi sorusu bazı arkadaşlarımızın işaretiyle halkı e, buna konuda duyarlılık göstermek için e, protesto eden bir yapılması çağrısı yapıldı. Hedefe bir Bu akşam çok iyi hatırlıyorum. E, ben de çünkü erken ayrıldım aslında Meikaz'a o dönemde. Ee, bir uçağım vardı. Erken aradım. İstanbul'a geldi. İstanbul'da Davatay Meydanı'nda barışçı bir eylem oldu. Türkiye'nin pek çok meydanlarında eylemler oldu. Ve herkes dağıldı. O akşam hiç kimsenin burnu kanamadı. Yani HDP'nin adli otorik sorusu. E, Protesto eylemleri oldu. Hükümetin tavrı eleştirildi. Hiçbir, hiç kimsenin burnu kanamadı. Ama hükümetler. Erteki gün Tayyip Erdoğan e, Kobani düştü düşecek diye bir açıklama yapınca öğlen saatlerinde Hı hı. o andan sonra olaylar başladı. Hı hı. Yani şimdi bak, geriye baktığımızda yani HDP'yi suçlamaya çalışan 6 yıldır HDP ile ilgili soruşturma açmaya çalışan bir hem suçlu hem güçlü bir ortaya koyuyor. Yani o dönemin psikolojisini anlamayan toplumsal hayatlarını anlamayan eşit karanlığına soruşturma de destek veren psikolojik veya başka türlü destek veren bir anlayış kovane düştü düşecek diyerek Nelere yol açabileceğini anlamayan bir sorunsuzca davranış ee, sonrasında tabi ki olaylara sebebiyet verdi. İnsanlarımızı kaybettik. Kimi rakamlara göre 37, kimi rakamlara göre 51 vatandaşımızı kaybettik. Hı-hı. Ve biz bu olaylar olduktan hemen sonra bu olayların yangının durması için büyük bir çaba gösterdik. Ve sonra e, bu ateş durduğu da kimse bizi suçlamıyordu. O dönem bu görüşmeler Hı-hı. devam ediyordu, barış süreç devam ediyordu. Hatta bu olaydan aylar sonra Dolmabahçı'da barış muhtırası e, deklarasyonu açıklandı. Ne hikmetle yedi hmm. aydıran seçimlerine Tayyip Erdoğan kaybedince bir anda hmm. ya yani bu oradan sekiz ay sonra kaybedince bir yanda efendim Kobani'de şöyle oldu böyle oldu diye gerilim siyaseti devreye kondu, barış süreci hmm. bırakıldı ve eski defterler karıştırılmaya başlandı. Ve o dönem e, bir avzol tarafsızlığı bile HDP, suçlanma fikri geldi ee, biz dedik ki bakın bu olayın içinde bir iş var, bir var. Ee, işte kovan olayları, ardından Suruç patlaması oldu. Ardından biliyorsunuz Ceylan Pınar'da polisler öldürüldü. Hı hı. Pek çok provokasyonu söz konusu. Bir darbe dinamiği olabilir bu işin içine dedik. Yani bir darbe dinamiği bu barış sürecini bozup toplumsal barışı yok etmeye çalışıyor. Gelin bu konuda uyanık olalım dedik. Defalarca çağrı yaptık. Mecliste bu işin araştırılması için önergeler verdik. Sürekli reddedildi. Ama bu olaydan sonra darbe dinamini yaşadık ve darbe girişimi oldu. Buna rağmen iktidar akıllanmadı ve hala bizim üzerimizde bu dosyaları kullanmak e, konusunda bir kararlılık devredeydi. Sevgili e, eş başkanlarımız kullandı, bize karşı dokunulmazlıklar kaldırıldı, meclise darbe yapıldı. Yine evet. bu e, olaylar e, devam etti. Yani HDP'ye karşı operasyonlar devam etti. Evet. Biz defalarca önerge verdik gelin bu olayı araştıralım diye. Ama her de bunu kullanışlı bir part olarak gördüler ve bugüne kadar defalarca arkadaşlar buçuklandı, yargılandı, serbest bırakıldı, anayasa mahkemesi kararları var. Bu olayla bu, böyle bir yargılamanın yapılamayacağına dair ama evet. 6 yıl sonra bakıyoruz müflis tüccar, ekonomiyi, Türkiye, Türkiye'yi, büyük bir karanlığa sözüleyen yani müflis tüccar eski defterleri tekrar karıştırıp HDP'ye dönüp böyle bir operasyon yaptı. Çok yani çok
2: e, da üzgünüm. gerçekten. E, dün e, operasyon başlatılırken savcılığın bir açıklaması vardı. Orada işte şöyle PKK'ya e, işte ayak kaldır iş şey, hareketi geçirme falan gibi. Aslında HDP'nin e, MEK'in yaptığı şey Kobani'ye karşı e, e, protesto eyleminden oluşan birwidetilde. Evet, bir e, tweet, de protesto eylemine
1: vardı. o akşam hiçbir olay yok. Yani Hı-hı. polis konitlerinde de hiçbir olay yok. Tamamen barışçı işte basın açıklamaları oluyor ve dağılınıyor. O akşam herkes evine gidip huzurda yatıyor. Ama herkese gün Tayyip Erdoğan Kobani düştü, düşecek Hı-hı. deyince işte orada fayatların belki enerji ee,
0: işte. Ben
2: evet o dönemden sonra e, Sivil Toplum Kuruluşu'na birlikte Diyarbakır'a da gitmiştim. Orada çeşitli kesimlerle görüşmüştük yani aslında orada yani Diyarbakır'da bilhassa yaşanan çatışmaların çatışma derken şöyle yani HDP seçmeniyle bölgedeki güçlü olan Türkiye'de de o bölgesinde güçlü olan Radikal İslamcı ya da İslamcı partilerin grupların tabanın arasında bir çatışmadan bahsediyoruz ve aslında 50 kişinin yaklaşık 30-40 civarında olan HDP seçim hayatını kaybedenlerden fakat evet yani, e... ya yani çok... evet Peki senin dilemiyoruz.
1: Yok. Yok, şu şöyle önemli yani hayatını kaybetlerin e, ya bir insan ayırmıyoruz. Her bir kayıp da yüreğimizle yanıyor. Tabi yani. tabi,
2: ben bunu şey yapmak çok için şey söylemedim. Ama, yani e, ama olayın da böyle bir boyutu da var
1: açıkçası. Evet evet, asıl e, anında söylüyorum. 37 kişinin tamamının yakını, çok büyük çoğunluğu hedefli ya yani bu insanlar sonuçta e, devletin düğmeye basarak devreye soktuğu kontra güçler tarafından katledildi. Büyük bir bu olayı yangınla benzin dütmek isteyen dinamikler vardı orada ve onlar insanlarımızı katlettiler. Biz de o yüzden dedik ki gelin bu olayı araştıralım. Bu olayın arkasında bir karanlık var. Ne hikmetse ondan sonra bu daha sonraki gelişmeler, barış sürecinin bozulması, şehirdeki çatışmalar, işte Suruç, Ceylanpınar provokasyonları, biz de bu kadar bir dinamik var. Biz de dinlemediler, ne zaman anladılar? Meclis bombalandığı zaman. 5. 1'lik saray bombalandığı zaman anladılar bunu. aynı kişiler bu provokasyonu yapanlar meclisi bombaladılar darbe girişimini yaptılar işte bu yönden bizim demokrasimiz büyük bir darbe yedi yani ama hı hı. maalesef sahip erdoğan ve arkadaşları bu meseleye herhangi bir şekilde uyanabilmiş değiller ya da bu meseleyle danışıklı bir bölüş yapıyorlar yani bu darbe dinamayı hala devrededir hala siyaseti darbe bulmaktadır dün de Türkiye'de demokrasi siyasette büyük bir darbe yemiştir. Bu olay devleti karşı değil, demokratik siyasete karşı yapılmış bir darbedir. Ve sonuç olarak bir siyasi parti. Her an bir basın açıklaması, her an halkımızı herhangi bir şeyi protesto etmek için çağrıda bulunabiliriz. Bu bizim hakkımızdır. Yani an, ancak e, bu, bu, bu hakkımıza karşı yapılacak e, sonuç olarak e, o olayda da herhangi bir olay olmamış. Yani düşünün. Herhangi bir provokasyon yok, herhangi bir e, gece bir olay yok. Tayyip Erdoğan evet. bir açıklama yapıyor. Ertesi gün koban düş düş çek diyor. Bunun evet. üzerine e, olaylar oluyor. Ve hem suçlu hem güçlü bir şekilde 6 yıldır HDP'ye darbe bulmaya çalışıyor. Ama darbe, buradan darbe Türkiye'nin demokrasi Ve demokrasi evet. seçenek
2: Peki e, neden peki bugün? Ya, dün daha doğru. E, yani bu iş açıldı. E, Selahattin Demirtaş ve gençlik daha bunlar suçlandılar. Işte, Demirtaş yüksek daha başka başka suçlularla da hala içerideler. Şimdi bir görüşe göre e, gündem yani ben buna inanmıyorum da CHP'li bazı bir, iki isim gündem değiştirmek gibi dedi. Bir, iki kişi e, HDP ile İyi Parti arasında bir trafik başlamıştı. Genel olarak bu muhalefet arasında bir birleşmeyi önlemek içindir bunu baltalamak için bir ittifaklaşmayı baltalamak için bir diyenler var. Yani zamanlama hep konuşuruz ister istemez bir yerden çıktı şimdi bu girişinden. Sizin ya da senin yaptığım değerlendirmeler nasıl?
1: Şöyle yani dün e, aslında e, beklediğimizden çok daha eee durdur muhalefet ve gerekli teşhili koydu. Gelecek Partisi, Bağımsız Partisi, CHP, Saadet Partisi, en çok siyasi toplum kuruluşu bu olaya tepki verdiler ve toplum vicdanları yerine bulmadığını düşünüyorum bu operasyonun. Ancak bunu bir gündem değiştirme e, olayı olarak görmemek lazım. Diye düşünüyorum. Çünkü bu gündemdir. Yani Türkiye'nin 3. Büyük Partisi 6 İYİ'nin oyalan partiye karşı yapılan büyük darbe esas gündemdir. Yani e, bunu böyle görmek lazım. Sonuç olarak biz Türkiye'nin üçüncü bir farkı yani bütün sonuç olarak Türkiye'nin demokrasi için mücadeleden en büyük farklardan birisi ise gündemi bu olması gerekir. İttifakların algi operasyonundan yenilmemek gerekir, cesaret göstermek gerekir. falan üç beş tane faşist isimlerine göre etkil Her gün o hain, o terörist, o söyle, o böyle diye afet afet yapıyorlar. Buna yenilmemek gerekir. Yani buna karşı bir cesaret siyasetini göstermek gerek. HDP'de noktada bir siyaset e, iddiasında ısrar ediyor. Bu çok önemli. Bu ısrarın elini tutulması lazım muhalefet tarafından. Ve iktidarın amacı bu tip e, yalanlarla, istiralarla efendim HDP'yle mi deliklesin? diye bir e, cümle etrafında muhalefeti parçalamaya çalışmak. Bu çok açık bir oyun. Yıllardır bu oyunu yapmaya çalışıyor. Ama Türkiye halkı şu anda bu iktidara bıkmış durumda. Hem siyasi krizi hem ekonomik krizi üreten, huzurunu ve refahını kaybettiren bu iktidara bıkmış bu temel motivasyonun etrafına buluşmak lazım. Biz tabii ki İYİ Parti ile anlaşmamız mümkün değil tek çok konuda. Ama anlaşabileceğimiz temel bir iddia var. Türkiye'nin kaybettiği demokrasinin huzurunu, refahını yeniden kazanmak konusunda bir iddiamız var. Bu konuda buluşabiliriz. Demokratik parlamenter sisteme dönmek konusunda bir iddiamız var. Hukuk, hukuk devletini tekrar tahmin etmek üzerine bir iddiamız var. Bu iddialar etrafında buluşabiliriz. Ve bu iddiaların e, manipüle edilmesini, Yarın yalanlarıyla, istiralarıyla berhava e, olmasına izin vermemeliyiz. Ve ben seçmenlerimizin de bu akıl olduğunu düşünüyorum. Ben iyi partilerle görüşüyorum, saadetlerle ölçüme, hatta partilerle görüşüyorum. Onlar da mutsuzlar. Onlar da çocukları istiyor, açsız. E, şu anda, şu anda e, ve geleceklerini görmüyorlar. Bununla ilgili herkesin temel e, anlamda asgari buluşmaya devam etmesi lazım. İktidarın bu provokasyonlara izin vermemeliyiz.
2: Ee, Garo bir şey daha soracağım ee,
1: Basın Yansıyan bir
2: haber daha var yine bu operasyonla yani dün yapılan operasyonla ilgili olarak 7 e, kişinin daha mevcut durumda 7 e, kişinin net vekilinin daha e, dokunulmazlıkların düşürülmesi için e, fezleki hazırlandığı söyleniyor e, şimdi sen varsın Meral Dönüş 5 dakika Pervin Buldak Hücağatay'a Sormaylı Sezai bir temelli,
1: bir Serpil, dakika, Kemal Bir dakika lütfen duyamadım özür dilerim tekrar edebilir misin sorunu?
2: Ee, evet, e, yine bu dün başladığında operasyonla ilgili olarak 7 kişinin de, yani şu an milletvekili olan 7 kişinin de e, millet e, dokunulmazlıkların düşürülmesi için bir e, fezleke hazırlandığı söyleniyor. Bu isimler şöyle, e, sen varsın, işte Meral Danış Beştaş var, Pervin Bin Buldan var, Hüdata'ya, Savran Uluç, Sezai Temelli, Serpil Kemal Bay. E, bir de böyle bir yönü var sanıyorum işin. Bu yönde size bir bilgi geldi mi sizin dokunulmazlıklarının
1: düşürülmesi için
2: fezleke hazırlandığı yönü?
1: Ee, Yeter şöyle Geçen dönemde bizim dokunulma göz Düşürülmesi için fezlefe gönderilmişti Hatta arkadaşlarımız Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beşiktaş O zaman milletvekilleri tutuklandılar ee, Yargılandılar Selahattin Demirtaş ve Fügan Yişiktağ Yargılandı bu konuyla ilgili Ve defalarca berat ettiler Hatta hı hı. E, bu olaylarda faile olanların hani Cinayeti işleyenlerin yargılandığı dosyada e, Hakim Selahattin Demirtaş'ı diğer arkadaşımız Yargılamak istedi üst mahkeme izin vermedi. Bunların onlarla bir alakası yoktur dedi. Anayasa mahkemesi, Meral Danış şey var. Ama biz yine halkı hilali verdi ve tazminat ödenmesi hükmetti. Yani bu olaylarla bilgileri yok. Siz bu insanı tutukladınız. Bunlara tazminat ödememiz gerekiyor dedi. Ama 6 yıl sonra bakıyoruz. 7 tane 7 milletvekilimiz, eş baş, genel başkanımız dahil 7 milletvekilimizle ilgili dokunulma kaldırılması konusunda fevzesi düzenlenebiliyor. İşte bu skandal. Ama açıkça söyleyeyim. Ben Sarayın savcısı biliyorsunuz hani lüks bir otelde helikopterlerle geceliği 10 bin liraya e, tatil yaptırılmış savcıdan bahsediyoruz. Döner dönme, e, evlendiği insanla birlikte saraya gidip hediyeler alan bir savcıdan bahsediyoruz. Yani sarayda bir tane damat vardı şimdi ikinci bir damat var o da sarayın savcısı. Şimdi emir ve talimatları alıyor geliyor böyle efendim bize karşı operasyonlar yapıyor. Yani ben, biz de hodri meydan diyoruz. Biz fezletelerden korkuyor olsaydık bu siyaseti yapmazdık. Hepimizin onlarca sevdiklisi var. Biz ülkemizin sonuç olarak bu karanlığa dönülmemesi için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Ama Türkiye toplumu bu bedeli ödetmemeli. Bu bedel Türkiye'nin demokrasisine geleceğine yapılmış bir sanacak, saldırıdır. Buna karşı da ne saraya ne sarayın saldırılarına papuç bırakmayacağız ve hodri meydan diyoruz. Gelin mecliste yine önerge vereceğiz. Bakın meclis açılır açılmaz. Altı kez verdiğimiz için. Yeni nasipatları ortaya çıkaralım. Kim suçlu ortaya koyalım? Ama burada siyasi bir operasyon var. Bu siyasi operasyon Türkiye'nin siyasi yapılmış bir operasyondur. Buna karşı da bizler hepimiz inlik durmaya devam edeceğiz. Yani HDP gerçekten bu ülkenin bir demokrasi umuduysa biz de bu demokrasi umudu için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Ama artık ödediğimiz bedeller yeter. Bu karanlığa hep beraber dur
3: demeliyiz.
2: Bir şey daha soracağım son bir soru garipayla. Dün sanıyorum bir toplantı yaptınız bütün gelişmeler üzerine. Evet. LDP, Olan yaptık. Neler konuşuldu, ne bir karar alındı mı, yani şöyle yapılacak böyle yapılacak gibisinden.
1: Şöyle Onu karar bugün e, oniki de e, kararlarımız geçtiğimiz başlamış kararın buradan tarafında açıklanacak. Hmm. E, a, yani, ama uçuşlarında şöyle verebilirim biz bu evet. e, saldırıya karşı her türlü dilim göstereceğiz ve Türkiye'nin bütün vatandaşlarımızın AKP'nin yalanlarına karşı, Kobağan yalanlarına karşı hakikati öğrenmesini elimizden geleni yapacağız. Yani onların neler, neler ne konuları çünkü 6.5'li üzerinden ve biliyorsunuz göverzi aygıtı, yani medya aygıtı işliyor şu anda hedefe karşı yalanlar, iftiralar ortaya koyuyor. Bu yalanları, iftiralara karşı bizi hakikatleri Türk öğrenmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Parti bir de destek olacağız. Ee, hem gelenleri e, ziyaretleri kabul edip hakikatleri anlatacağız. Hem de heyetlerimiz diğer kurumlara e, ziyaretlerde bulunacak. Ben bugünlerde herkesin HDP'ye e, ziyaret etmesi çağrısı yapıyor. Dün sevgili Eren Keskin mesela bir açıklama yaptı. Çok kıymetliydi. Bugün herkes HDP'ye uyu olmalı diye bir çağrı yaptı. Ya Ben tabii ki üyelik değil ama en azından dayanışma ziyaretlerinin kıymetli olacağını düşünüyorum. Yani HDP'yi yalnızlaştırma, kırmızletme operasyonlarına karşı HDP'nin etrafında en dayanışma çerçevesinde bulunulması edemeyeceklere biz gideceğiz. 6-7 Ekim'le ilgili hakikatleri Türkiye toplumuna, bütün Türkiye toplum kuruluşlarına anlatacağız. Böyle bir çabamız olacak. Diplomatik çabalarımız olacak. Sonuçta bu konuda uluslararası dayanışma konusunda çabalarımız olacak. Hedefinin yalnızlaşmasına izin vermeyeceğiz ve yalanlarına eşkilerine karşı da hodri meydan diyoruz. Gelin kim yalan söylüyor, kim hakikatleri söylüyor, kim suçlu kim o dönem yangına benzirdi, ki, kim yangındaki yangını söndürmeye çalıştı, bütün buna Türkiye toplumunun bilmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.
2: Evet, Eurofaylan ee, HDP'nin etkili Eurofaylan konumuzdu. Bugün saat 12'de HDP başkanı Meral Çavuşoğlu pardon Perin Burdan'ın ee, dün geceki toplantıda alınan kararlara dair bir basın toplantısı yapacağını da duyurdu Eurofaylan. Garo çok teşekkür ediyoruz. Elimizin katıldığınız için size Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olasın.
2: İyi çalışmalar sağ olasın. Teşekkürler. Evet. Radyo Agost devam ediyor. Şimdi bir şarkı arası vereceğiz. Ama şarkı arası vermeden önce bir iki not daha ileteyim. Bu haftaki Agost'tan. Mahşetimizi aktarmıştım size. Bu arada mahşetimizle birlikte tabii Geçen pazartesi günü de bir e, duruşma oldu. Ranting Vakfı'na tehdit meyilleri vardı hatırlanacaktır. Ranting Vakfı'nın öncelik tehdit meyilleriyle ilgili duruşma 21 Eylül e, pazartesi günü Çağlayan Adliyesi'nde oldu. E, gelişmeleri internette ve duyurmuştuk gerçi ama buradan da bir duruyalım. E, tehdit meyili gönderen iki sanık. Ki yaklaşık 3 aydır cezaevindelerdi, tutuklanmış haldelerdi. iki insanın tahliye edilmesini ve tutuksuz olarak yargılanmalarına karar verildi. Bir dahaki duruşumu da 24 Şubat'ta gerçekleşecek. Bu arada bir tehdit davası olduğu için de mahkeme dosyayı uzlaştırmaya gönderdi. Yani taraflar arası bir uzlaşma aranacak, öyle diyeyim ben. Bu da tabii bu haftanın önemli olaylarından bir tanesiydi. Ve biraz da böyle iş geldi bizim gözümüze, ee, önünde e, bir tablo oluştu. E, yani bir taraftan nefret söylemi, günde 17 tane e, nefret bölümü içeren yazılı haber üretiliyor. Bir taraftan da e, internetten etkilendimleyen birileri e, Ranting Vakfı'na e, tehdit meyleri gördüğünü görüyoruz. E, duruşmada ben de vardım, 21 Eylül Palatis günü gerçekleştirilen duruşmada. E, orada sanıklardan birisi, ben içeride Ranting Vakfı'na ne kadar güzel işler yaptığını öğrendim, özür dilerim, hazırım dedi. Bu tür beyanları tabii şüphele karşılanabilir, mesafeli karşılanabilir ama yine de e, defret söyleyeyim bir tarafta, bir tarafta da böyle e, eşitlik içinde noktası için çalışan kurumların seslerini duyurabilmeleri ve ne kadar zor duyurabildikleri e, duydukları zamanda ne kadar etkili olabildikleri gibi gerçek e, beliriyor ister karşımızda. Evet, e, bu notu da ilettikten sonra şarkı arası için ben, e, hangi şarkıyı çalacağız onu anlaşacağım. E, Crime, e, Crime Amsterdam, e, gene Ermenistan'da kurulan bir raket topluluğu. Crime Amsterdam. Y yeah, Papa, I'm smoking, diyecek bilecek, yenin gidici bir şarkı. Ondan sonra yine bir reklam aramız, yine bir şarkımız. Daha sonra Amerika'ya uzanacağız. E, ve Radyo Ağustos devam edecek. Evet, şimdi Crime Amsterdam'ı dinliyoruz. E, tekrar birlikte olmak üzere.
0: Radyo Agos.
2: Evet, Radyo Ağustos devam ediyor. Ne çaldık? Jack, ve The One Bir. Dıban bir gümrüde kurulmuş, bir, e, 40 yıl önce aşağı yukarı kurulmuş bir e, topluluk. Ermenistan'ın gümrüde 1970'lerde kurulmuş topluluktan bahsediyoruz. Topluluğun kurucusu Gagik Barsheyan, yani Jack ismiyle bilinen. Kendi solo çalışmalar da oldu ayrıca, gruptan ayrı. Grup içinde çeşitli nesiller geldi, geçti. Bu Jack'le bu Bambirin birlikte bir kaydı. Blues tarzında bir şarkı. Şarkının ismi de Sev Blues. Yani siyah blues, bildiğimiz blues gibi. Yani üstümüze giyilen. İkisini birleştirip e, hoş bir şarkı yapmış e, Jack ve The Bambir. Evet, şimdi e, Radyo Gus'un bu bölümünde dün akşam yaptığımız bir kayıt var. E, Amerika'nın doğu yakasına uzandık Los Angeles'a. San Francisco'da Ermeni kurumları yaklaşık olarak 3 aydır e, şurada bu şekilde e, saldırıların maruz kalıyor. E, Edwin Minasyan'da Amerika'da yaşayan bir avukat, bir İstanbul verimi esasında. Onunla bir sohbetimiz oldu. Dediğim gibi bunu dün gece saat farkı dolayısıyla dün gece yapmak daha sağlıklı geldi bize bant olarak. Dün gece yaptığımız bant kaydını dinleyelim. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Radyo Agos'un bu bölümünde Amerika'ya uzanıyoruz, Amerika'nın Doğu Kıyısı'na uzanıyoruz. E, Agos'a sık sık e, yazılarıyla katkıda bulunan Edwin Minasyan, İstanbul'u bir emir aslında kendisi ama e, ABD'de yaşıyor, e, avukat aynı zamanda. E, Edwin Minasyan'la ne konuşacağız? San Francisco'da bilhassa Ermeni kurumlarına, yani kiliselerine, okullarına, kiliselerin yakınlarında bulunan merkezlere yönelik yangın, duvarları yazı yazma, ateş açma gibi peş peşe vakalar yaşamaya başlandı. Ne oluyor San Francisco'da? Ermeni kurumları ne düşünüyor, ne yapıyorlar? Bunu konuşacağız Edwin Bey'le. Edvin Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Çok teşekkürler Yetfark Bey. Sağ olun.
2: Teşekkürler. Şimdi ben bir giriş yaptım ee, ama evet, tamam. e, şöyle başlayalım istiyorsanız. Edin Bey e, son e, bu işler e, Temmuz ayında sanıyorum değil mi? E, evet. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar başladıktan sonra e, başlamış oldu. Zaten dünyanın bazı yerlerinde böyle karşılıklı e, gösteriler oluyordu. Ermeni gruplar, Azerbaycanlı gruplar, Türkiyeli gruplar ama
0: San Francisco'daki iş biraz ciddiye bindi gibi gözüküyor.
2: E neler oluyor? Bir özetler misiniz? Aynen
0: dediğiniz gibi işte Temmuz ayında okul, Ermeni okulu, ilk ortaokul karma diyelim, Vasburagan Hı-hı. isimli bir okula yapılan bir tahribat, duvarlara Hı-hı. yazılan, nefret söylemi içeren yazılar onlarla başladı. Ondan sonra peş peşe Eylül ayına geçtiğimiz haftalarda Ermeni Kilisesi'nde yanındaki bir merkezde yangın, yani kundaklama tabii olduğu belli hı hı. olan galiba. Videoda bazı görüntüler var fakat daha kim oldukları belli değil. Polis araştırıyor. Ondan hemen akabinde tekrar okula bu sefer dışarıdan bir kurşunlama, okulun yani adını içeren bir tabelaya epey kurşunlar atmışlar akşamleyin. Tabii komşular, yani şeyde öyle bir, yani evlerin falan olduğu bir mahalle. Okulun ve kilisenin olduğu yerler. Tabii komşular herkes çok büyük bir stres yaşamışlar. Hı hı. Fakat Hani şu ana kadar bir şey yok. Yani yazılan yazıları zaten eminim paylaşmışsınızdır. Okutörünüzle evet, veya videolarım evet, onları evet. şey diyeyim. Yani Temmuz'daki olayın Azerbaycan-Ermenistan alakası olduğu kesin. Çünkü duvara yazılan yazılardan belli. İşte bayram resmi, işte Ermenilere çıkın buradan falan yazılan şeyler. Kardeş yanlara belli bir gönderme yapmışlar. Fakat tabii bunlar çok endişe verici. Yani şey yapılan şu, şu anda... Yani polis araştırma yapıyor. Önemli olan şunu diyeyim. Çünkü bilmiyorum Türkiye'de de aynı yani nefret suçu ayrı bir suç diye kabul ediliyor mu? Hmm. Amerika'da, yani biraz da Kaliforniya'da nefret suçu, yani diyelim tahribat, kundaklama, o gibi suçların üzerine ek suç olarak işlenen bir suç. Ve savcılık nefret suçunu da ekledi. Yani şu anda yaptıkları araştırma yani nefret suçu üzerine yani yakaladıklarını onlarla da tabii hmm. eğer delil Bulunursa, tespit edilirse yapılacak. E, tabii ki şey bununla çalışılıyor e, Ermeni organizasyonları e, bir en başta tabii güvenlik. Yani çocukların güvenliği, Hı-hı. okulun güvenliği, diğer bazı Ermeni merkezlerinin güvenliği hususunda hatta şu anda polis en azından birkaç hafta devamlı arabayla işte kol gezecek orada. Daha herkes dikkatli olacak, temkinli olacak. Tabii ki tedirginlik var. Bunun Hı-hı. üzerine federal şey, milletvekilleriyle diyelim orayı temsil eden hatta Amerikan Meclis Başkanı Hı-hı. Pelosi, o şeyden, yani San Francisco'nun milletvekili, yani o bölgeden seçildiği Hı-hı. için tabii daha bunun üzerinde ve FBI'yi, yani nefret suçu bir yerde Amerika'da federal suç olarak da kabul edilebilir. Onları da getirmeye çalışıyorlar.
2: Bakın. Şimdi şöyle o zaman bir zaman çizelgesine baktığımız zaman Temmuz ayında e, Kruzyan-Vaspuragan <gülüyor> Okulu'nun e, duvarlarına nefret söyleme içeren yazılar yazıldı. E, bundan sonra iki hafta kadar önce aşağı yukarı e, Sürp Krikollu Savunç Kilisesi'nin yakınında bulunan bir ermeyi merkezi kundaklandı. Geçen hafta e, da e, bir kurşun atılma. Üç vaka var ama hala ortada bir şüpheli yok galiba değil mi?
0: Hayır hiçbir şüpheli yok hiçbir şüpheli yok sadece bildiğim kadarıyla yani bir okulun bir videosunda tabii yani kim oldukları tespit edilemeyen e, ki, kişiler gözüküyor ama onun dışında tabii ki polisin işini bilemeyiz polisler biraz bazen vakit alırlar bir komşunun çekmiş olduğu bir kamera olabilir yani biliyorsunuz fakat tek sorun e, Dediğim gibi burası bir ticari bir şey değil. yani Mahalle, çarşı gibi bir mahalle değil ki dükkanların, bankaların, videoları falan olsun. Yani bunların hepsi. yanındaki sağında solunda genelde evler var. O yüzden bence biraz zor. Akşam gece gelmişler ama ya tabii ki yani polisin bir sürü yöntemleri var bildiğiniz gibi. Yani şey San Francisco'nun şeyi başsavcısı da yani Ermeni cemiyetine çok yakın olan birisi, çok aktif birisi. O ben şahsen ilgileneceğim dedi. Şey de söyleyeyim onun yani baş konuşmacısı diyelim yani orada hem savcı olan fakat baş konuşmacısı olan e, Alex Bastian e, var o bizim aynı zamanda da baromuzun yani Ermeni barosunun da yani üyelerinden yani o da biraz da direkt bunun üzerine çalışıyor yani o için elinden gelecek eldeklerin yapacaklarına eminim en azından Kaliforniya ve e, San Francisco'nun yani Amerikan devletinin FBI'nin tabii ne kadar yapacağını Bilemem çünkü orada evet. belki dış ilişkiler falan daha büyük bir rol oynayabilir. Daha bir temkinli davranabilirler. Yani ona, onu yani ihtim etmek istemiyorum fakat Hı-hı. onlardan beklentim daha az şöyle söyleyeyim. Hı-hı.
2: Evet e, yani dolayısıyla aslında bütün bunlar bir, yeni bir atmosfer yaratıyor. Öyle anlıyoruz. E, yeni bir tedirginlik yaratıyor e, Ermeni toplumunda. Evet. Bu Ermeni evet. toplumun kendi içinde neler konuşuluyor peki? Siz e, biraz yakınsınız konuştuklarınız. E, Dosenzilis de olsanız bile sonuçta çok tabii, tabii, tabii. E, arada mesafe olsa bile yine de e, bir belli bir coğrafyada toplamış bir diasporadan bahsediyoruz. Neler konuşuluyor?
0: E, Konuşulan bunun için tabi ne yapacağız diye tabi evet. buna nasıl bir önlem alabiliriz, nasıl bir eğitim, nasıl bir kampanya yapabiliriz? E, tabi e, bunun çeşitli boyutları var. Birincisi seçilmiş temsilcilerimizle yapılan toplantılar. Onlar tabii yapılıyor. Yani milletvekilleri diyelim. Yani hem Adam Schiff olsun, hem Nancy Pelosi, San Francisco'nun milletvekili. Aynı zamanda da şey başkanı, yani meclis başkanı. Onlarla Onun dışında hani bir yerde de temkinli olmaları için yine de gençler eğitiliyor. Çünkü bu, ben bilmiyorum daha önce bahsettim mi şimdi. Hani en büyük endişemiz bunun... En, Üniversite kampüslerine taşınması. Evet, evet, gibi, UCLA evet. gibi, UCSF gibi işte bilinen Berkeley, bildiğiniz hmm. üniversiteler çok Ermeni hmm. öğrenci olan aynı zamanda da Türk-Vazeli hmm. öğrencilerinde bulunduğu. Hmm. Zaten bütün Amerika'nın ortamı gergin. Oralarda ne, ne olacak tabii bir yandan bir grup temkinli olun diyoruz. Çünkü bunu hmm. yani kamuoyunu tabii... E, kamuoyunu kendimize karşı da çevirmememiz lazım. Yani buna Anladım. bir Ermenilerin verdiği bir cevap da tabii kötü olabilir. Fakat aynı zamanda korumamız lazım. Hı-hı. Orada büyük bir haç var. Mesela onun etrafına bile yani Mount Davidson haçı, San Francisco'nun tepesinde Ermeni soykırımı için dikilmiş olan bir haç var. İşte onun etrafında korumalar arttırıldı. Evet. Okullar yani bunun e, ya, e, onun dışında da tabii şey mesela onu da örnekleyeyim. Yani bizim şu anda üç tane yaşadık bundan. Geçen son baktım, için mesela şey, Yahudi Musevi Cemiyeti hı hı. senede sırf Kaliforniya'da 135 tane tahribata, yani geçen diyelim örnekle bütün Amerika'da 746 900 üzerinde nefret suçu söylemleri hı hı. Ee, her gün yani mezarlıklarından işte havralarının kapılarına kadar çok daha yaşadıkları onlarla da tabii görüşülüyor yani onların hı hı. Yani bununla nasıl mücadele ettikleri yönünde yani biz de <gülüyor> eğitim almaya başladık çünkü bizim hı hı. için çok yeni bu yani. Çok yeni
2: doğru. E, bu arada şunu da hatırlatayım yeri gelmişken bu ilk e, okulun duvarına yazı yazılması Temmuz ayındaki yazı yazılması vakasından sonra e, Türk-Ermeni Diyalog Grubu'nun e, bir açıklaması e, vardı ki o biraz zarar bize iyi geldi. E, dediler ki biz bir süredir Türkler ve Ermenler Amerika'daki bir diyalog grubu e, oluşturduk. Adı da Dağı Açmak, Open the Mountains. E, onların e, bir açıklaması vardı ve bu nefret söylemi saldırılarını kınıyorlardı. Bu da açıkçası burada küçük bir ses de olsa bir, bir sestir bu açıdan bize biraz umut verdi. Bilmiyorum böyle şeyler yankılanıyor mu
0: Amerika'da? Ha, çok iyi. Tabii bu yani onu tabii okuyunca kendilerini şahsen tanımıyorum bu grubu. Hı-hı. Fakat belli ki iyi niyetli ve yani böyle gruplara yani samimi olduğu müddetçe yani ihtiyacımız her zaman var. Yani bunun Hı-hı. sonunda gideceği yer o yani bunu düzeltecek Hı-hı. olan. Yani şu anda çıkıp işte yani o ortak grupların kınama yapması. Ee, bu 2015'ten sonra epey azal. 2015'e kadar giden süreçte daha böyle biraz çabalama vardı. Böyle hı hı. birlikte diyalog grupları kurmak hı. falan açısından. Ondan sonra bu birdenbire durdu. Yani hı hı. Yani niye durdu tam bilmiyorum. Hı-hı. Ama bu yeni grubun başlaması, yani yine dediğim hem e, bir yerde belki kötü örnek olarak verdim endişemi kampüsler hakkında. Bunun eninde sonunda çözecek olan bence yani üniversitelerdeki e, kampüslerdeki öğrencilerin e, yani e, Türk-Ermeni diyalog, yani onun başlayacağı yer orası. Çünkü bunun anladım. daha yüksek yaştakilerle başlaması kolay değil. Yani görüşüyoruz. E, tabii ki aramızda yani ilişkiler olan buradaki hı. normal Türk cemiyetleriyle de yani en azından koktellerde, şeylerde görüşüyoruz, ediyoruz, bir şey yapalım diyoruz. Ama hı hı. E, maalesef e, olmuyor.
2: Yani, anladım, anladım. Ama olacak. Peki, son 1-2 dakikamızda da ben ya, e, şu konuya değinim sizi bulmuşken. E, siz Amerikan siyasetini de yakından takip ediyorsunuz. E, bu haftaki Ağustos'ta zaten bir yazınız var. E, Amerika'da yüksek mahkeme yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un e, hayatını kaybetmesi ki çok konik bir şahsiyet. Feminizme verdiği de feminist hareketin içinde olmasıyla da. Onun hayatını kaybetmesi sonrasında Amerika'da siyasetten gelir değişebilir e, yorumları var. Birkaç cümleyle o konudaki gelişmeleri de alabilir miyiz sizden hazır sizi bulmuşken bari biraz bu konuyu Evet, değişleyelim.
0: evet kesinlikle değişen bir durum var Hı. çünkü Hı. Anayasa Mahkemesi'nin yani şey yüksek mahkemenin rolü çok çok büyük. Bunu hmm. yazımda da yazmıştım. Hmm. Yani çok çok büyük ve şu anda şeyleri de tabii öyle bir partizan otomatik. Yani şart değil bir partizan olarak oy kullanmaları. Ama genelde yani eğilimleri muhafazakar ve diyelim karşısında liberal daha sol olanlar 5 ve 4 yani 9 toplamda yani çok yakın bir denge var. O dengenin hmm. bu kendisi tabii ki liberal ve soldan olduğu için hayatını kaybeden Justice şey, Ginsburg. Hı hı. Onun yerine gelecek olan kişi tamamen dengeleri yıllarca değiştirir. Yani bundan sonra seçim ne olursa olsun kim kazanırsa kazansın fark etmez çünkü onların getireceği yasaları veya bir başkanın yapacağı uygulamaları bu yüksek mahkeme reddedebilir. Yani o yüzden büyük bir çatışma var. Hı hı. Cumhuriyetçiler hemen yapacağız tayin diyorlar çünkü başkan tayin ediyor senatı onaylıyor. seçime 45 günden az bir zaman var 2016'da bunun aynısı olduğunda Obama döneminde muhafazakar bir meşhur bir hakim ölmüştü fakat cumhuriyetçiler izin vermediler oylamaya gitmesine Trump onun yerine tayin etti kendi seçildikten sonra fakat aynı şeyi şimdi döndüler yok yok biz başkan buradayken seçimden önce yapacağız diye ve eğer seçim olursa o çok önemli ondan sonra seçim çok tartışmalı geçecek Belki hatırlarsınız Gore ve Bush zamanı 2000 seçimini en sonunda Yüksek Mahkeme kararıyla kimin kazandığı olmuştu ve e, bu seçimde sonunda Yüksek Mahkemenin kararıyla kimin kazanıp kimin kazanmadığını tespit edecek. E, alt, yani altı üçlük bir üstünlükte en azından bir hakim bile öbür tarafa kaysa bu sefer konserv. Onun dışında yani ileriye bu Amel, vaktimiz yok ama evet. önünden geldiğince söyleyeyim. Hani bu şu anda cumhuriyetçilerin aldığı tavır ve senatoyu böyle hızlıca çalıştırmaları, eğer o istedikleri hakimi koyarlarsa kısa vadede kazanabilirler fakat gençliği büyük ölçüde kaybedecekler. Ve benim tahminim yani 2024 seçimi ve sonrasında çok büyük bir değişim olacak Amerika'da. Anladım. Onun dışında tabii ki bu seçiminde sonuçlarında evet. yani ben bu, bu, gördüğümüz protestolar e, hani, evet. e, son 3 ay 4 ay içerisindeki yani çok hafif kalır. Eğer evet. hem Ginsburg'ü şimdi evet. çok muhafazakar bir hakimle yani onu evet. onun yerine onu getirseler çünkü hayat boyu yani bu hakimi koyduğunuz zaman bir atıyorum 50 yaşında bir hakimi tayin ederlerse o kişi 40 sene Görecek olacak, olacak. Evet
2: ha. doğru. Evet e, bu konuları ayrıca bir program yapalım Edvin Bey sizinle hem seçimler yaklaşıyor e, Trump Biden e, hem de bu yüksek yargı meselesi Amerika'nın meselesi olarak bakamıyoruz. Bütün dünya etkileyen işler oluyor bunlar çünkü. Dolayısıyla Aynen. dolayısıyla Aynen. bunda ilgili sizlere ayrı bir yayın daha yapmak e, iyi olur. E, Edvin Milasian konum Edvin Milasian konumuzu çok çok teşekkür ediyorum Edvin Bey e, Los Angeles'tan Amerika'nın doğu yakasından bize seslendiniz. Radyo Agos'a bize kolaylıklar diliyor Ediyorum. Hem Ermeni toplumunun da size çalışmalarınızda tekrar görüşmek üzere diyoruz. En çok teşekkür
0: ediyorum. Başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Sağ olun. Asmal. Sağ, Bat- ol. Sağ olun.
2: Evet. Dün akşam bir band kaydını dinlettik size. Edwin Minasyan'la gerçekleştirdiğimiz bir yayının kaydını dinlettik size. Radyo Ağustos devam ediyor tabii. Ben yine birkaç not ileteyim size bu haftaki Ağustos'tan. E, Madal sezonu, yani sevgi sofraları sezonu okulların açılmasıyla birlikte her ne kadar yüz yüze eğitim olmasa da e, okulların açılmasıyla birlikte Ermini okullarının e, sevgi sofraları e, sezonu e, başladı. Yarın da Nunyan, Samatya'daki Samatya'daki Dunyan okulu e, bir sevgi sofrası düzenleyecek. Fakat tabi pandemi nedeniyle e, geldiğimiz şekilde olmayacak bu sevgi sofrası. E, evet kilisede bir ayin olacak. E, Patrik Maşa'yı katılacak bu ayine. Daha sonra bahçede bir... E, Masa üzerinde sandviçler olacak. Yani herkesin toplaşıp yemek yediği bir ortam ne yazık ki ki bu aslında böyle bir topluluğun bir araya gelmesi e, açısından iyi oluyordu. Fakat pandemi nedeniyle bu olmayacak. E, fakat yine isteyenler gidip okula bağışlar yapabilecekler. E, daha büyük bağış yapanlar zaten e, başka yollarla yapıyorlar bağışlarını. E, Saakken Dunyan e, okulu e, yöneticileri de hafta içinde Agustu'yu ziyaret ettiler. Okulun son durum hakkında bilgi verdiler. E, bir açık e, 2 milyon 700 bin civarda bir açık var. E, bununla ilgili e, topluma çağrıda bulundular. E, okulu olan e, olmayan vakıfların ve parası iyi durumda olan vakıfların... E, biraz daha yardımda bulunmalarda, çağrısla bulundular verilere biraz daha çağrıda bulundular çünkü e, dediler ki kimi verilerde e, okullar ne kapalı diye para vermek istemiyorlar ama biz yine öğretmenlerin maaşını ödüyoruz okulun masrafları devam ediyor her şey devam ediyor bütün masraflar devam ediyor dolayısıyla verilerden de biraz e, duyarlık e, talep ettiler yaptığımız röportajı da bu haftaki Ağustos'ta bulabilirsiniz. Yine bu haftaki Ağustos'ta aşı uzmanı Selim Badur'la bir röportajımız var. Biliyorsunuz bu zatürre aşısı, grip aşısı gündemde yapmak yapmamak hangisi daha doğru aşı, pandemi aşısı ne alemde buna dair bir röportajımız oldu. Bunu bulabilirsiniz. İlginç bir kitap yayınlandı 1890'larda Karamanlıca yayınlanmış. Karamanlıca bir gazetede yayınlanmış. Yani Yunan alfabesiyle Türkçe yayınlamış bir roman. Beyoğlu yangını, 1800'lerin sonundaki büyük Beyoğlu yangınını konu alan bir polisiye Türkçe'ye çevrildi. Beyoğlu sırları. Buna dair bir yazımız var. Evet, Agos'un içeriğinde dair notlarımı tekrar aktarırım ben size ama yine bir şarkı arası zamanımız geldi. Dikran Amasyan'dan dinleyeceğiz. Dikran Amasyan biliyorsunuz dünya cümle bir caz piyanisti. Yeni de bir albümü çıktı. Bu çalacağımız şarkıyı babasına ithaf etmiş. Babası çünkü dünyalarında, düşlerinde doğduğu kendi ataların toprağı olan yerlere gidiyormuş. Bu şarkıyı da onun için beslenmiş. Dream Voyager şarkısını dinliyoruz Dikran Amasyan'dan. Sonra bir reklam arası. Daha sonra Lucky Wingas, Panaya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Lucky Wingas'la Bağlanacağız. Büyük kadar Rum yetimhanesinin durumunu çünkü e, bilin, hat, bilmişsiniz, gö, görmüşünüzü belki çatısı tekrar çöktü. Haberleri çıktı hafta içinde. Rum yetimhanesinin durumu nedir? E, bunu konuşacağız. Evet şimdi ikramasyonu dinliyoruz. Radyo GOS devam edecek.
0: Radyo Agos.
2: Evet. Radyo GOS devam ediyor. Radyo GOS'un bu bölümünde. E, yeni köy Rum Panayır Rum Ortros Kilisesi Vakfı başkanı ki aynı zamanda e, cemaat vakıfları temsilcisiydi. Eee vakıflar ilk temsilcisi cemaat vakıflarının daha sonra bunun sırasıyla Toros sancak ve e, Yahudi Müseli topluluğun temsilcisi Boris e, Bey devraldı. E, sırayla devralıyorlar. E, ve ilk dönem peş peşe yaptı. Dolayısıyla ee, Türkiye'deki e, azımlık hukukuna ve azımlık mallarının durumuna e, gayet hakim bir isim e, Laki Lakib'e Laki Bey, günaydın, hoş geldiniz elinize.
3: Fahidürsiyet şey Vaz Bey, nasılsınız, iyiymiş,
2: günaydın. Günaydın, teşekkür ederiz, sağ olun. E, şimdi sizle e, şunu konuşmak e, istedik e, açıkçası ilk önce. E, bu büyük kadar hongetimahallisinin durumu malum artık e, bu konularla ilgili olan herkes e, en büyük evet, ahşap yapalardan evet. birisi dünyadaki tarihi ve gitgide çürüyor. Ee, Aynen. Ne, yani, ne yazık ki de çok da bir şey yapılamıyor. Şimdi hafta içinde e, sosyal medyada bir iki fotoğraf çıktı, çatısı çöktü e, diye. Zaten çok zor durumda olduğunu biliyoruz. Çatının bir kısmının çöktüğünü de e, biraz biliyoruz. E, yeni bir çökme var yok onun ötesinde ama ağırlıklı olarak şunu konuşmak istedim. Büyük adamın yetimhanesi. Ee, Avrupa Esnaplarının Mahkemesi'nin de devreye girmesiyle aslında Ekumenik Patrik Aine'ye teslim edildi mülk olarak ama e, yenilenmesi için çok çok büyük bir, benim bildiğim kadarıyla tabii size soracağım bunların hepsini yenilenmesi için çok çok büyük bir e, para gerekiyor. Yani gerçekten çok büyük bir para gerekiyor. E, sanıyorum o paranın toplanması gibi bir mesele var bir taraftan ama o para toplanırken de yapı ciddi e, çürüyor, çöküyor. Şimdi büyük olurum yetimhanesi ne, ne durumda? Ben öyle başlayayım.
3: Öncelikle tekrar günaydın sizlere ve dinleyicilerimize. Evet yetimhane binası diye bilinen bina bildiğiniz gibi ilginç bir tarihi oldu. Her zaman sıkıntılarıyla boğuştu. Zamanında bir yani Orient Express'in almış olduğu bir izin üzerinden bir otel olarak yapılacaktı. 1897'de Alexander Valori çok önemli bir mimar o dönemin mizmarlarından sonra 1903'de yetimhane olarak devreye girdi. Zira alınan izin bir türlü faaliyete geçirilemediğinden yani otel olarak müsaade edilmediğinden o zaman da 3. Yakim Ekremin Patrik. bunu Bayan Zarifi'nin imkanlarıyla satın altırtarak yetimhane fonksiyonu verildi. Ondan sonra İtaat ve Trakki döneminde o iktidar bölümünde. Ee, bina e, bir şekilde yine tekrar yetimler dışarı çıkarıldı. Ee, kureli öğrencileri, okulun öğrencileri yerleştirildi. Ondan sonra işgal kuvvetleri geldi. Ee, önce işgal Almanlar, sonra e, Rus göçmenler yerleştirildi. Sonra tekrar idimane fonksiyonuna dönüştürüldü. Ee, ve 1964'te o malum. Kıbrıslı, İstanbul Rumları mütekabiliyet siyasetinde bu da gereken dersini aldı. 64'ten sonra 1972'li yıllara kadar süren bir süreç ve sonra tabi ki ihtimali olarak kapatıldı. 64'te aslında öğrenciler, yani çocuklar itimler çıkarıldı. O günden Hı-hı. beri kendi kaderine terk edildi. Uzun süre mahkemelerle boğuşuldu. 2010 yılında da patrikhane mahkeme süreçleri tamamlanarak mülkiyeti ve eküveni patrikhane devredildi. Hı-hı. Şimdi o günden bugüne aşağı yukarı sene geçti. Hakikaten de yapılması gereken her bu ardı yapılamadı. Yapılmasında ve belki kapasite olarak çok büyük bir bina bulunduğu mekan yani fonksiyonları açısından de bulunduğu adanın tepesinde Tabi orada bir inşaatı yapmak daha da zor. Ahşap olması, çok tarihi bir bina olması. Hem mimari özelliğiyle, hem tarihi özelliğiyle, yani özellikle anıt bir bina olarak İstanbul'un sembol binalarından olması olayı hassaslaştırdı. Daha da zor bir hale getirdi. Tabi burada zorluklar nedir? Ekonomik imkanlar, tabii ki kapasite imkanları, yönetişim modelleri ve farklı fikirlerin oluşturulması. Biz tabii ki yaptığımız görüşmelerde sanat tarih uzmanları, satikçiler, mimarlar, akademisyenler, aktivistler herkese büyük bir saygım var şahsen çünkü çok önemli katkılar sunuyorlar herkes kendi boyutundan ve bilgisiyle. Herkes o binanın kurtulmasını istiyor ama kurtarılma süreçlerinde farklı restorasyon, farklı Fikirler de oluşturuluyor. Bazen fikirler çatışması oluyor. Bazen fikirler ayrılığı oluyor. Ama bunlar tabii hiçbir şey yapılmaması için bir mazeret teşkil etmiyor. Biz son dönemlerde bundan bir 8-9 sene evvel böyle bir teşebbüs ettik. Benim de içinde bulunduğum bir faaliyet alanı oluşturduk. Fakat ondan sonra devamını getiremedik. Bazı iş adamlarımız da... Yurt dışından, o zaman muhter kent Andrew Lideris, Hı. Cumhurbaşkanı zaman başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşerek de bazı e, projeler sunuldu. Fakat sonra devamını getiremedik. E, yine Europa Nostra Türkiye'nin Avrupa Nostra birimi almış olduğu bir inisiyatifle e, tekrar binayı gündeme taşıdı. E, ve henüz gibi hem Avrupa'dan dünyada yine e, e, kurulması gereken ilk yedi e, anıt bina, anıt eser olarak e, tescillendirildi. Tabii ki bu hmm. yeni bir hırs, yeni bir inme kazandırdı ve bu süre zarfında da çalışmalarımızı devam ettik. Bir ekip kurduk, bir sekreterye kurduk özellikle. E, bu sekreterye da e, bütün bilgileri, arşivleri, yazışmaları vesaire topluyoruz, o yazışmaları hmm. yapıyoruz. Ondan sonra bir kurumsallık oluşturmak için bir heyet oluşturduk. Tabii bu heyet bir e, taslak heyet yani da bir ön heyet onu geliştireceğiz daha önemli e, bir e, model haline getireceğiz örneği modelleri bu arada e, tabii ki çok gazeteciler olsun akademisyenler fotoğrafçılar gidiyor geliyor ziyaret ediyor siyasiler e, bu arada İBB Başkanı da bir Sıla ile orayı ziyaret etti. Hı hı. Sayın oldu. o dönemde de biz de küçük bir katkı sunmak istiyoruz bu bina çünkü İstanbul'un binası bütün kurumlarıyla Türkiye, İstanbul, devlet, belediye, sivil toplum hep birlikte bir katkı sunarak bu binaya bir şeyler yapalım dedi. O da dijital belgeleme bölümünü hı hı. ki bizim için ciddi bir başlangıçtı ve çok acildi. Dijital Hı-hı. belgeleme sürecini biz üstlenelim. kendi imkanlarımızla Hı-hı. yapalım. O zaman Mahir Polat Bey de devreye girdi ve de bunu geliştirdik. E, bu dijital belgeleme süreci tamamlanmak üzere Hı-hı. bir son katı kaldı. Tabi bunun röle ve çizimlerine geçmesi lazım. Bütün bu güncel teknolojik imkanlarla Hı-hı onlarla nice çalışmalarıyla 13 güne üzerinden fotoğraflarla yüzlerce videolarla bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet. Tahmin ediyorum ki 6 ay sonra Uluslararası Korunumu eee bu röle de projesine evet. getireceğiz. Röle de çok önemli. Çünkü 1992'de deleme talper Mimar Mehmet Alper yönetiminde yapılan Bir çalışmalar vardı Moral level artık yani geçerli değil Güncel olması gerekiyor diye Bizim anıtlar kurulu 5 numaralık anıtlar kurulu Geçen sene bu yöre Geçerli olmadığını artık çok uzun bir zaman Geçtiğini ifadeleri yenilerinin yapılmasını istediler doğru olarak haklı olarak Biz de bu süreci geliştiriyoruz Tabi ki geçen gün Sosyal medyada bir Resim ortaya çıkarıldı ee, sanıyorum Ercüment Bey diye bir beyefendi ormandan solduğunu düşünüyorum. Kendisini de ben de Twitter üzerinden temas ettim. Ee, biraz e, hakikaten düştürücü bir resimdi. Çünkü çöktü ifadesi ve resmin bu şekilde gösterilmesi hakikaten on iki veriyor ama böyle e, çatının böyle bir tamamıyla komple çökmesi hı hı. Resim, çok büyük zararları var çatının. Hı hı. E, tamir edilmesi zor artık ama e, gerçekten böyle çöpçü yeni bir e, yani resmin de özellikle çekildiği açı açısından hakikaten o intibayı verdi. Ama ben o açıyı bir türlü oturtamadım e, ve bilgisayar üzerinden yapılan e, özellikle bulut nokta bulut çalışmalarından gidip o açıyı yakalamak istedim. Gerçekten başarılı bir fotoğraftı. Çok uzaktan Hı-hı. muhtemelen çekilmişti. Başarılı bir fotoğraftı. Hı-hı. O çökmüş binanın iki katı da çökmüş vaziyette böyle bir görüntü veriyor, bir intiba veriyor. Evet. Bu, tabii ki, bu tabii ki yıkazlar, tankitler, özellikle iyi niyetli olduğu zaman da gerçekten işi daha tetikliyor. Yani hepimizi bir şekilde bir an önce çözüm bulma Hı-hı. yönünde ee, şefkimizi artırıyor ee, bizi de zorluyor bir şey, şekilde bu açıdan da ben şahsen e, üzülmüyorum e, bu kamuoyunun ilgisi, insanların ilgisini STK'ların ilgisini çok büyük bir e, avantaj olarak görüyorum e, bu avantajı inşallah, inşallah bu kadar ilgi gören bir bina, bu kadar sevdalısı olan bir bina İstanbullular olarak e, bir düzeye sokacağız Tabii ki hmm. binanın tamamının e, restorasyonunu biraz zor görüyoruz Gör- yaptığımız hmm. görüşmelerde. E, ya, evet
2: ben bir araya gireyim. E, şöyle e, daha iyi bir anlamak, bir anlamak için siz e, Anıtlar Kurulu'na vereceksiniz röle ve çalışmasını. Teknik Anıtlar Kurulu onay verdi. Tamam peki bunu yapabilirsiniz dedi. Ne yapılacak? Niyet ne plan ne yani?
3: Tabii ki o dönem o dönem hızlanıyor şu anda. Şimdi biz öyle bir değişimi bir düzene soktuktan sonra artık kimin yapacağı, nasıl yapacağı gibi hem ekonomik boyutlarıyla hem de etik boyutlara çözdükten sonra ondan sonra öteki etik restitüsyon ve restorasyon sürecine giriyoruz ki o konuda da zaten ee, çok ciddi çalıştığımız muhtelif e, hocalarımız var. Onları toplayacağız. Aynı zamanda Güney Patrikhanenin de yetkilileriyle birlikte. Hı. Çünkü ülke patrikhanene ait birlikte e, bir karar vereceğiz. E, daha belki ki patrikhanemizin fikirleri aslında bir çevren kurmak, e, e, çevre ensizlüsü kurmak idi. Çevre ensizlüsü. Doğrudur değil mi? Çevre Evet, Çok güzel bir fikirdi. E, zamanında güzel çalışmalar yaptık o zaman. O size bahsettiğim 7-8 sene yapılan bir e, gayretler çerçevesinde o çevren sütüsü için Mackenzie firmasına bir araştırma ipotu yaptırdık. Hmm. Ve, e, özellikle e, kendi coğrafyamızda, bölgemizde, Akdeniz, Haftası'nda, Orta Doğu'da böyle bir renk sütünün ihtiyacı var mıdır, Fi, hmm. fiiliyatta böyle bir faydası olabilir mi yoksa? boşu boşta yine bir fikir olarak kalacak ve devam gelemeyecek diye mi? Çok hı hı. ciddi bir araştırma yaptı. Bir sene süren bir araştırma. Akkenzi'nin o zamanki raporu çok cesaret vericiydi. Yani böyle bir boşluğun olduğunu özellikle patikanenin çevreyle ilgili çok uzun yıllar yaptığı çalışmalar neticesinde elde ettiği Çevre ve din temasını Özellikle bilim ve din temasını Orada da geliştirebileceğini Ve uluslararası bir enstitü olabileceğini e, Düşünmüştük Hatta Yanılmıyorsam e, Global e, Environmental Center Yani böyle bir isim falan da bulmuştuk Hatta hukuk e, Sürecini de geliştirmiştik Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan Tüzel kişilik Çalışmalarını bütün bu çalışmalarda bizzat bulundum o dönemde de İnşallah bu birikimle bu sefer daha hızlı gideceğiz ve bu hem binaen de İstanbul'a layık bir şekilde bir projeyi geliştirilmeyi şey yapacağız geliştirmek üzere bir yemek vereceğiz ve bu heyecanlı bir süreç kolay evet. değil çünkü maddi uzantıları var. Bir de teknik uzantıları var. Ee, maddiyatta çok büyük paralar gerektiriyor. Ee, fonksiyonun çok iyi e, yapılandırılması lazım. Çünkü fonksiyonu iyi yapılandırılmadığı zaman kimse bağışlarda bulunmak istemiyor. Bina çok büyük 206 Oda. Yanında başka küçük bir okul var. O açıdan da e, eser büyük. Yani eser bir müze olarak kalmamalı eserin bir fonksiyonu olması lazım. Yoksa müziği olarak yapılan eserler yani öyle koruyoruz binayı ama sonra ne yapacağız? Ona bir işlev vermek lazım. O işlediğinde sürdürülebilir olması lazım. Bütün bunları çok yoğun bir şekilde uzmanlarla uzman arkadaşlarımızla, kurumlarımızla devam edeceğiz çalışmaya. Arasına sayenizde de, vastanızda da, da kamuoyuna sunacağız. Evet.
2: Yani bir çalışma var, devam ediyor inşallah.
3: Var tabii şu anda çok değerli bir akademisyenle Geniş kapsamlı bir web sitesi tasarlanıyor. Ee, yine bir uzman bir arkadaşla. Özellikle bu konularda kültürel miras konusunda uzman insanlarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Ee, çünkü artık uzmanlık zamanı herkes her işi yapamaz. O açıdan da e, uzmanlara ve özellikle bu büyük projelerde kamuoyuyla diyalog çerçevesine önem vererek geliştireceğiz.
1: Evet,
2: ee, ben zaman zaman e, Rum toplumundan dostlarımla da konuşuyorum. Ee, dostum geçen gün bana şöyle bir şey söyledi ya dedi öyle bir şey yapmışlar ki dedi, 6-7 metrelik kalaslar kullanmışlar dedi şimdi öyle kalaslar yok yapılmıyor dedi hakikaten hayranlık uyandırıcı bir e, mimarisi tekniği var ve bu e, mimarinin tekniğinde e, şekilde korunması herkesin e, aşağı yukarı içinden geçen kalbinden geçen bir dilek bir temenni e, aynı dostum şunu da söyledi e, herhalde bir işler kazanması şu açıdan önemli. Çünkü dedin ki yani biz bunu diyelim ki e, restore ettik. E, böyle kaldığı zaman biz e, Rum toplumu olarak bunu nasıl koruyacağız? Yani Patrikarenin mülkünde o kadar bir korumak için bir gücümüz yok. Dolayısıyla bir işlev kazanması daha da önemli dedik ki siz de az beraber ona benzer bir şey söylediniz. Yani sadece müze olmasından ziyade bir işlev kazanması da önemli olabilir dediniz. Evet dolayısıyla ben e, bu çalışmaların... Hem
3: işlev kazanacak hem kendi çerçevesinde üretecek, üretirken de bazı e, finans imkanları sağlayacak artık. Yani yeni modeller bunlar. Hep Böyle bağışlar üzerinden ayakta kalacak sistemler yok artık. Bundan sonra daha da zor bir sürece gireceğiz Ekonomik konjonktürden dolayı. Artık yalnız bağış müessesesiyle ve geleneğiyle ayakta kurma, durmanız mümkün değil. O açıdan da hem fonksiyon vereceksiniz hem de bir finans, bir gelir kaynağı üreteceksiniz. E, o açıdan çok zor bir proje fakat iddialı bir proje.
2: Evet, ben sizi yakalamışken Rum toplumu içindeki evet. çalışmalarınızı da biz takip ediyoruz, biliyoruz. Sizin bir de ki okulların tekrar canlandırılması, öğrencilerle doğması için gösterdiğiniz çabaları da biliyorum. Gerçi artık okullarda yüz yüze eğitim yapılmıyor ama sonuçta son 5-6 yıldır bile size Gökçeada'daki Rum okullarına tekrar öğrenci kazandırılması için çalışmalarınız oldu. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz sürekli.
3: Ee, ne durumda ee, evet. orada? Tam evet, konuşuyor. çok şükür, çok şükür, o çok güzel e, bir proje. E, eskisi kadar artık yoğun gidip gelmiyorum. İnşallah yine Ekim ayında gideceğim. Geçen ay da gitmiştik. E, fakat o artık o, o düzen düzenin girdi. kurumlar oluşturuldu, kurumların yönetim e, modelleri belirlendi. O açıdan artık e, kendi kendini görüyor. Önemli olan. O kurumları yarattıktan sonra da yani o hayali yarattıktan sonra da içini doldurmak şu anda da 59 tane öğrencimiz var. Bütün yani ilk, ilkokul, orta ve lise hatta bir yuva sınıfımız da var. O süreçte 59 tane öğrencimiz olmuştu. Tabi bu sene pandemiden dolayı bütün okullarda olduğu gibi orası sıkıntılı uzaktan eğitim yapılıyor yapılacak ancak biraz önce müdür hanım hatta dün resimler gönderiyor sağ olsun beni de motive ediyorlar hı hı. oradan ilk yuvaya, yuva sınıfına giden öğrencilerle buluşmayı gösterdiler hı hı. çok güzel güzel bir hı hı. çok güzel bir örnek yaşad- hı hı. yaşanılıyor gökyüzünde. İnşallah Bozcağız'da çok daha küçük bir e, toplum kaldı. 10 kişilik ama onlar da öyle okul açma gibi bir proje değil de onların da var olma e, mücadelesine Hı-hı. bir katkı sunulup yavaş yavaş. E, fakat Gökçeğe'de önemli bir proje. Her zaman bunu söylüyorum. Dünyamızda özellikle son yirmi yılda göçlerle e, yapılan bu kadar acılar yaşadık. Biz burada Hı-hı. tersi bir projeyi geliştirdik. Bu açıdan da Türkiye için de çok önemli, bir toplum için de çok önemli bir proje. Yani insanlar evinden, barkından, kovulurken, ailelerini terk ederken, mahallelerini bırakıp giderken bu kral mülteci bir de boğuşan bir dünyada biz ters göçü yaratmak için mücadele verdik ve geliştirdik. Bu açıdan da hepimiz çok mutluyuz ve bunun da faydalı bir şekilde artık oradaki insanların ekonomik olarak da yani orası, orada bir şeyler yaratarak, yaratıcılıklarını da göstererek oraya daha büyük bir aidiyet kazandırmalarını bekliyoruz. Artık aidelerin de biraz daha fonksiyonel e, davranmasını bekliyoruz ki yavaş yavaş görüyoruz. Türkler evet. açanlar, evet. ilgilenenler, ilgilenenler e, Ufak ufak kendileri de bir çaba içinde. o açıdan da güzel. Yani Gökçeada'da evet. tab- bu sürecin geliştirilmesi, orada yaşayan tarihi geçmişi bir şekilde bir tarafa bırakarak önümüze bakmanın zaman geldiğini hepimiz itirak etmiş ve Bu şekilde de çalışmalar devam ediyor. Oranın yerel halkı da kamu kuruluşları da Milli Eğitim Bakanlığı da herkes özen gösteriyor. Ve güzel bir disiplin içinde sistem hı hı. ilerliyor. Evet. Önemli olan oradaki evet. okulları okulları var ettikten sonra da Ciddi bir eğitim vermek ve oradaki ailelere ve öğrencilerin orada okumasını avantajlarını da göstermek. Çünkü eğitim için okullar açıldı ama eğitimin de kalitesi ve çağdaş olması da çok önemli. O açıdan da özen gösteriliyor hocalarımız ve müdürlerimiz tarafından.
2: Evet, Laki Bey, ben size başka konularla konuşacaktım aslında ama süremiz doldu neredeyse. Ee, birazsa, e, bu Türkiye, çok Yunanistan konuştum arasında... kusura bakmayın <gülüyor> e, yok, rica ederim rica ederim Birazsa Türkiye Yunanistan arasındaki gerilim neyse ki biraz yumuşadı e, bunu e, belki başka bir programda konuşuruz e, vakıf seçimleri tamam. konusu gündemimizde onu da başka bir programda konuşuruz vakıf seçimleri azınlık vakıfları seçimleri bir türlü yapılamıyor bunlar hepsi de çok e, önemli konular e, uzun uzun konuşacağımız konular şimdi bir iki dakika sığdırmak istemem ama sizden de bir söz almış evet. olalım eee bir dahaki programda sizle bunu daha detaylı konuşuruz. Ee, çok teşekkürler Laki Bey yayınımıza katıldığınız ederim. için. ederim.
3: İyi hafta sonları. Ben de çok sağ teşekkür olun. ederim. Hoşçakalın. Çok şeyler.
2: teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.
3: başarılar.
2: Ee, evet. Sağ olun. <gülüyor> evet. E, Yeniköy Panaya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı e, Laki Vingas büyük Büyükada Rum Yetimhanesi tarihi bir bina, e, anıtsal bir bina. E, onun son durumunu ve onu restore etmek için neler yapılabileceğini, neler yapıldığını konuştuk. Ayrıca Gökçerada yeniden e, eski bir, e, eskiden çok sayıda e, Rum vatandaş vardı orada, artık çok kalmadı ama bir okullaşma e, öğrencileri orada tekrar canlandırma projesi var. La bize bunları anlattı. Evet artık Radyogos'un sonuna geldik. Bir şarkıyla veda edeceğiz her zaman olduğu gibi. Ama öncesinde şu notu da ileteyim. Berhem Baltaş Açık Radyo'da prodüktör yardımcı olduğu her hafta olduğu gibi bu haftada. Evet şimdi kapanışta konuşumuz, son konuşumuz konuya uygun bir şarkı seçmeye çalıştım. Manos Hacıdakis kendisi çok ünlü bir Yunanistan'da besleyici. 90'larda hayatını kaybetti. Ve Naramuskuri, onların ikisinin birlikte e, Meis Adası'nda 91 yılında birikleri bir konser vardı. Bu konserden bir şarkı dinleyeceğiz. Canlı bir kayıt bu. E, Mare Largo, yani Engin Deniz. E, Rum İtimahanesi'ne baktığınız zaman gördüğünüz Engin Deniz'i biraz hatırlamak istedik belki de bu şarkıyla. Evet, Hacı Dakis ve Naramuskuri'den e, dinleyeceğiz. E, Engin Deniz, e, yani Mare Largo. Haftaya yeni bir radyo korsaya buluşmak üzere diyoruz. Herkese iyi bir hafta söndükleriz bu
0: Ago Saadi